0: Merhabalar sevgili izleyiciler bir kez daha Artı TV ekranlarında mevzu ciddiyle karşınızdayız ve daha evvelden başladığımız ciddi bir mevzuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kiminle program ortaklarımdan klinik psikolog doktor her şeye rağmen ve yöke rağmen gönlümüzün klinik psikolog doktoru Ekrem Düzenli efendim kendisiyle mülket adlı hastalığımızın şey ilizyonumuzun hastalığımızın bence hastalığımız, ilizyonumuzun. <gülüyor> bence hastalığımızın <gülüyor> e, öyle devam ediyor ilizyon aldanma sonuçta değil mi yani şey yani bir, bir tür
1: aldanma sapma
0: algıda diyelim ki bunu da yok, konuşacağız sap, sonra yok
1: ilizyon algıda sapma değil
0: hmm.
1: e, o yüzden hastalıktan bir farkı var hmm. e, mülkiyet bazen İllüzyon bazen hastalık olabilir. Hı hı. Geçen sefer de hani ikisine birden hı hı. referans o yüzden verelim. Hastalık olduğu hı hı. E, anlar da var. İllüzyon olduğu anlar da var. Öyle bir ilüzyona ihtiyaç olabilir. Bir ilüzyon programı yapalım. Hı hı. Çünkü ilüzyon e, bir problem çözme metodolojisi. Hı hı. E, bir görsel ilüzyonun özellikle. Hı hı. İllüzyonlar her modelde olabilir. İşitsel, Dokunsal, kokusal, zihinsel, düşünsel, düşünme ilüzyonları da olur. Bu post-truth var ya, mesela onlar düşünme ilüzyonları bir kısmı. Şöyle. Görsel ilüzyonlar özellikle. İlüzyon olduğunu bilmemiz, ilüzyona kapılmamıza engel değildir. Zihin onu daima o şekilde çözer. Sebebi izahına girmeyelim şimdi. Konumuzu dağıtmayalım. O yüzden ihtiyacımız olan bir kavga. ...hani şöyle bir şey demiştik... ...mülkiyet... Hı hı. ...mülkiyetsizlikten konuşuyordu olsak... ...mülkiyetten konuşuyordu olsak... ...kendisine referans vermeden...
0: ...konuşamadığımız... söz
1: söyleyemeyeceğimiz bir alan...
0: Hı hı.
1: ...mülkiyeti ortadan kaldırdığımız zaman da... ...mülkiyeti ort- ortadan kaldırmaktan... ...yani mülkiyete referans... Hı hı. ...vermekten bahsediyoruz... ...orada bir illüzyon niteliği var... Hı hı. ...ama mülkiyetsiz... ...konuşamıyor olmak... Hı hı. Mesela mülkiyetsizliğe asla varamıyor olmak, varabilecek olduğumuz halde. Orası da hastalık kısmı. Hı.
0: Ee, şey diyecektim ben, takıntı bir hastalık değil mi? Takıntısına bağlı. Yani, yani çeşitli dereceler Hastalık derecesi. Evet. Obsession ha, ha,
1: Hastalık bazen bir derece meselesidir.
0: Hı hı.
1: Ee, bazen belirli küme davranışları yapmak derecesinden bağımsız hı hı. hastalık olabilir. Olabilir. Hı hı. Bazen o küme davranışı yapmak bir haddi aşarsa
0: ona Hı-hı. hastalık demek Kabahatle kabahat suç gibi. Kabahat suç gibi. Çok güzel. Peki, kritik kütle. Şimdi bu yani hafta... Yani
1: kainat kritik kütle üzerine çalışır.
0: Bu hafta mülkiyetin mülk kısmıyla biraz konuşacağız. Yani Daha netameli kısmıyla. Daha, yani. daha netameli kısmıyla çünkü mülkün... İktidar Mülkiyetin e, daha soyut bir formuyla aslında. Hı-hı. Yani... E, birkaç hafta önce birkaç arkadaşla şeyi Hastalıklı konuşuyorduk. Bir Birkaç <gülüyor> arkadaşla şeyi konuşuyorduk. Vatan, yurt, hani ben yurt kelimesini o kadar mesela yurt, sev, yurt sevmek, yurt sevrek kelimesi şeyine haline o kadar uzak duramıyorum. Hmm. Çünkü yurt böyle hani beslendiğin de yer, biraz senle beraber hareket eden hmm. bir yer. Nereye gidersen yanında götürdüğün bir yer. Çünkü yurt, yurt öyle bir şey zaten. Bir, ama vatan, yurdun ...soyutlaşıp bir obsesyona dönmüş hali. Yani o yüzden vatanseverlik kelimesi, mesela vatandaşlık kelimesi yerine yurttaşlık kelimesini de tercih ediyorum. Aynı yurttan besleniyoruz yani, aynı yerdeyiz. Ve daha hareketli bir kavram gibi sanki. Evet. Fakat vatan hareket edemiyor çünkü bir yere zaten fikslenmiş, bir yere bir de senin de olması gerekmiyor. Bir yere fikslenmiş ve soyutlaşmış bir boş gösterene dönüşmüş diyelim... E, boş gösteren olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu çok kullanışlı bir kavramdır e, şey değil. E, fakat olumsuz bir boş gö- boş gösterene e, dönüşmüş gibi. İçeriyle ilgili çok da söz hakkın yok. Bir tür sana e, servis edilmiş bir şey. Yurdun da yerine alan bir şey. Hatta e, biraz galiba yurdu ezen, e, yurdu yurdu yersizleştiren, yersizleştiren ee, ...bir şey gibi geliyor bana. Niye öyle geliyor? Çünkü bir soyut... ...obsesif bir e, hal... ...zaten çok yeni bir kavram... ...yani yurt e, hep vardı... ...insan e, olduğu andan itibaren... ...vardı galiba... E, ...yer olduğu gibi... ...çünkü insan bir yere geliyor... E, ...ama vatan daha... ...yenice bir şey ve bir, bir tür... ...hani işte a- aşk vesay falan... ...vatan aşkı falan diye de kullanılıyor mu ...bana bir tür vatanda şey gibi geliyor... E, olumsuz anlamda baş, boş gösteren dememin sebebi o. Ee, Birçok şeyi meşrulaştıran, gerekçele, gerekçelendiren ama ipe sapa da gelmeyen bir türlü neye tekabül ettiğinde bilmediğimiz bir hale denk geliyormuş gibi. Bir ürekim, Servis bir edenlerin arzusu hizmet yöne... ediyor evet. o yüzden. Hı hı. Sen ne dersin bu konuda? Yani yurda, vatana, e, bu insanın yerdeliği e, anlamında baktığında.
1: Yani kelimelere ee, gönümüzden
0: tersimiş gibi geliyor gönümüzden geçen anlamları hı
1: hı. verelim hı hı. oradan başlayalım öyle radikal tavır sergileyelim hı hı. kelimelere gönlümüzden geçen anlamları verelim ki hı hı. o kelimeler bizim kelimelerimiz olsunlar mesela şimdi senin tanımladığın gibi hı hı. yurt insanın daha kendisinden doğru hı
2: hı. tarif
1: ettiği e, onunla beraber hareket ettiği hı hı. başkalarıyla paylaştığı bir yaşama alanı olsun da vatan daha soyutlanmış. Kendi amacına, kendi varoluşuna, kendi hareketine, kendi varlığına hizmet edip etmediği çok da belli olmayan, insanın kolay da karar veremediği, böyle aşık olunması gereken ama aşık olunması gereken bütün nesneler gibi arada böyle bir tansiyonlu ilişki barındıran bir kelime olsun. Biz bu anlamları verelim ve bu anlamlar çerçevesinde konuşalım. O yüzden de iki ayrı uca koymanın da bir e, sakıncası Sakıncısı yok mı? olgulara karşılık geliyor olduğunu iddia edersek hı
0: hı. verilerle
1: konuşalım efendim şuradan şuraya kadar yurttur da buradan buraya kadar vatandaşlar öyle
0: bir şey Heh,
1: yapabiliriz yani hı hı. elimizde araçlar var hı hı. E, bugün bu dakikayı onu e, sıkıştırmak yani belki hı. çok hı hı. hani zamanlı olmayabilir hı hı. böyle ele alırsak eğer e, yurt benim kendime sunduğum hı hı. E, yaşama alanı e, vatan, iktidar sahiplerinin bana servis ettiği yaşam alanı. Şimdi servis ediliyorsam, müşteri konumunda olabilirim. Hı hı. Talep ediyor da olabilirim. Talep ediyor olmak müşteri konumunu hı
2: hı.
1: çok değiştirmez. Daha problemli hale getirir. Dolayısıyla vatan üzerindeki tasarrufum, hı hı. yurt üzerindeki tasarrufumdan farklıdır. Daha azdır. Hı hı. Daha sınırlıdır. E, Yurt da muhtemelen sınırlı bir yaşam alanıdır. Bir yaşam alanından bahsettiğimize göre bir sınırlı olmak halinden bahsediyoruz ama hı
2: hı.
1: vatanın sınırları başka araçlarla hı hı. çiziliyor. Kanman gerekiyor mesela. Hı hı. Hı hı. Yurdun sınırlarını belirlemek için e, kan şart olmasa gerek. Belki bu yüzden iki ayrıncı koyabiliriz. Bir renk farkı var. O renk farkı da hayatla ölüm arasındaki farkları belirliyor. Hı hı. Ee, iktidarın servis ettiği bu, bu iktidar her çeşit iktidar. Yani günümüzdeki iktidar içinde geçerli bu. Hı hı. Bundan işte bin sene önceki iktidarlar içinde geçerli. Hı
2: hı.
1: Kelimesi nominal anlamı tarih içinde çok değişmiş olabilir ama biz bu şekilde anlamlandırıyorsak
2: hı
1: hı. benim kendim, kendi, kendim için uygun gördüğüm arzu ettiğim hayal ettiğim yaşama alanıyla bana e, vallahi elimizde bu var. E, yersen ne güzel yemezsen zorla sopayla diye servis edilen yaşam alanı arasında e, böyle bir e, iki ayrı uçta bulunma farkı olsa gerek.
0: Şöyle o zaman kestirme bir e, özet bu sefer şeye hegemon e, egemenlik kavramına yani hegemonyaya gönderme yaparak sanki e, vatan yurdun hegemonik olarak parçalanmış e, ve şeye kaldırılmış nedenleri onlarınla ee, i̇nsanın kullanımından çıkarılmış kutsanmış hali gibi. Bu da semavi gibi.
1: katlarda kutsalmış evet. şu. Şey, erişilmez bir şey. Eee yani onda mef, mefkure. Mefku... Ben bu niye inşa
0: düşeyim
1: onu söyleyemiyorum. Mefkure. Hakkariye de bakayım. Ee, ya <gülüyor> daha kolay söyleyebiliyorum. Ona dilim dönüyor ama mefkure'ye <gülüyor> o kadar dönmüyor. Antrenman <gülüyor> yapmam lazım.
0: Bu oyuna devam etmeyelim ama şeyi ya. söyleyeceğim. Ee, Agamben'in profanation diye çok güzel, profanation, profanlaştırma, dünye birleştirme diye bir kavramı var. Ee, sanki yurtla arasındaki fark oymuş gibi geliyor. Profanation ona ait bir kavram değil ama onun tarif etme biçimi şu. E, büyük bir neşeyle, e, kendisi de öyle söyler makalede, profanation kutlanması gereken... E, dünyevileşme, kutlanması gereken, neşeyle kutlanması gereken, festivallerle kutlanması gereken bir şey. Çünkü insanın kullanımında olmayan, insanın dokunamayacağı şeylerin insanın dokunabileceği ve kullanabileceği, onunla birlikte halvet olabileceği hale getirilmesidir der profanlaştırma için. Yani dünyevileştirme için. E, ben tezimde e, Agambe'nin e, bu lafını böyle görmeyi ee, bu kadar neşeyle karşılayamadığımı profanlaştırmayı söylemiştim şeyden dolayı e, yani İslam'ın değerlerinin e, dünya birleşmesi dünyadan ibaret kalması gibi bir sorun da vardı elimizde şimdi yurtla vatan arasındaki fark şey gibi sanki hani yurt e, çok dünyada ve çok burada vatan onun artık insanın kullanımından insanın insanla birlikte yaşamasından ...uzaklaştırılmış... ...kutsanarak uzaklaştırılmış... ...böylece aslında insanı yerden... ...mahrum eden bir kutsama... ...hegemonya aracılığıyla... ...kutsama girişimi gibi geliyor bana... ...o yüzden karşıt yerlere... ...koyuyorum biraz da... Yani ...yurt üzerinde yürüdüğüm yer... ...yaşadığım... E...
1: ...tekrar olacak ama tekrar... <gülüyor> <gülüyor> e, ...güzel bir şeydir... <gülüyor> ...insan tekrar ederek hatırlar çünkü... E, bir coğrafyanın hı hı. bir sınır içre bir parçanın vatandaştırılması o vatanda yaşayanların, hı hı. güya vatandaşların mülksüzleştirilmesini beraberinde getirir. Tersinden de cümleyi kurabilirim. Hı hı. E, bir yer, bir yaşam alanı orada yaşayanlar mülksüzleştirilmedikçe vatandaştırılamaz. Çok iddialı. Hı hı. Ama altını döşeyebiliriz rahatlıkla. Hı hı. Hı hı. Ee, ya Böyle aydınlanma ve sonrası Fransız devrimi ve sonrası hı hı. yurttaşlık kavramının... ...en azından benim kuşaklarımın yetiştiği dönemlerde kelimesinin yurttaşlık olması... Hı hı. ...ama şimdilerde yurttaş kelimesinin tamamen ortadan kalkıp tamamının vatandaşlığa dönüyor olması... Hı
0: hı. Hatta basit, tekrar millete tevdi edilmesi bir, onun. E,
1: yani hani canım ikisi aynı kavram. Onun yanı bunu tercih ediyoruz <gülüyor> ile veya bir kelime tercihiyle açıklanmıyor olsa gerek. E, çünkü bu işte Fransız devrimi, aydınlanma, rasyon, dünyanın rasyonel çağı <gülüyor> dönemlerinde yurttaşların yaşam alanlarından eşit, eşite yakın. En azından pazarlık gücüyle. <gülüyor> Eşitlik belki bir ideal ama pazarlık gücüyle pay almaları, pay sahibi olmaları öngörülüyor idi. Dolayısıyla hı hı. yurttaşlıkta bir mülksüzleştirme ya da mülkün sıfıra indirilmesi birincil hedef değil. Bu bazı insanların, bireylerin, bazı iktidar odaklarının, hı hı. bazı iktidarların tamamının hedefi, amacı, siyasi amacı olabilir. Hı hı. Ama yaşayan insanların topyekunen, soyut, ortak ufku, Oradaki insanların yüksüzleştirilmesi değil. Hı hı. O yurdu yurt yapan tam tersine hı hı. yurttaşların pay sahipliğinde pazarlık güçlerini ha. sürdürebilmeleri.
0: Aklıma gelen bütün kelimeleri söyledin. Hakdaşlık, eee mesuliyet ve paydaşlık hı. anlamına geliyor yurttaşlık. Vatandaşlık ise hı hı. o hegemonya'yı o hegemonya ile ne diyeyim? Tabiyet, anlamına geliyor. Tabi evet, olmak tabiyet anlamına geliyor hakikaten ve e, şeyde yerde artık yurtta soyut bir şeye e, dönüştürüldüğü için manipülasyona her türlü algı operasyonuna çok açık bir hale geliyor. Yani kim güçlüyse o esnada kimin elinde nasıl bir silah varsa o vatanın e, hem sınırları hakkında hem de e, o sınırların içerisindeki mamule hakkında. Fikir söz sahibi olmaya başlıyor bu bir biraz yani yurt, yurttaşlıkta biraz şey hem sorumluluk hem de hak paylaşımı şey yapıyor ama bu yurt kelimesinden dolayı yani o yerle ilgili olmasından ama vatandaşlık dediğimiz öyle bir şeyden bahsetmiyoruz galiba. Şimdi bir video seyredelim bu video benim ezbere bildiğim birkaç şiirden bir tanesi. Çünkü çok etkileyici bir şiir. Öyle böyle değil. Yavuz Bülent Bakiler yazmış bu şiiri. Adı da Ben Anadolu'yum. Bunu ben aile bir şekilde MHP'li olduğu için orada 1970'lerin 80 öncesinin ve sonrasının MHP'lilerinin dilinde, onların gecelerinde, onların kutlamalarında, onların yaz günlerinde, onların şey yaptıkları işte duygularının coş ettiği, coş, coştuğu zamanlarda, coş ettiği. coş ettiği zamanlarda duyardım. Şimdi AKP bunu devralmış durumda ve bu şiirin yeniden bu şekilde hem de iktidar Partisi tarafından bu kadar gündeme geldiği zamanlarda bizim aynı zamanda ne ben termik santrallerden e, barajlardan, e, tarımdan koparılan e, hem nüfustan hem de tarımsızlaştırılan topraklardan, kaynakların heba edilmesinden, memleketin e, ağacının, suyunun, her bir şeyin ticarete konu olmasından ona geleceğim. Bir de e, hayat hakkının, yaşama hakkının ve yaşama kalitesinin, insanların yaşama kalitesinin bu kadar... ...düşürülmesinden, bu kadar yok sayılmasından, bahsettiğimiz bir dönemde
1: Tek bu
0: tekrar gündeme gelmiş olması... ...tekrar moda olması, üstelik iktidar partisi tarafından moda edilmesi bana bir, bir tuhaf geliyor. Ben bunu sana danışmak istedim açıkçası. Tabii o yüzden mi? önce şiiri dinleyelim, şiiri şeyden dinleyeceğiz. Ee, yine e, bir e, üniversitede e, gerçekleşen ve görünce anlayacaksınız zaten... Hani İktidar Partisi ile Fikir Birliği, Gönül Birliği içerisinde olan bir etkinlik çerçevesinde dinlendiğini göreceğiz. Ondan sonra bir konuşalım bu şiiri, Sence bir gör. Hani nasıl bir şeymiş bu ne diyor vesaire falan diye. Çok etkileyicidir, benim gözlerimi hep doldurur. Ee, bir bakalım hani neymiş, ne oluyormuş diye.
3: Anadolu'yu Yıllar yılı susuz kaldım Yıllar yılı aç Şükrederek kalktığım sofralarımda Ya soğan ekmek olur Ya hut bulamaç Hastalarım Ölüm yataklarında Ne doktor yüzü gördüm Ne ilaç Zaman zaman Zaman zaman Nankör çıktı büyütüp okuttuğum Gölge vermedi çok kere maç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma Jandarma denince kırbaç En gümrah kırmaklarım En gümrah boşuna akıp gitti Üç beş adım ötesinde Toprağım vardı kıraç Gittim Yiğitçe dövüştüğüm gaza meydanlarında Ne takı zaferler istedim Ne takı zaferler istedim ne taç Savaşta Savaşta çiğnetmedi milali düşmanlara Barışta düştü üstüme gölge gölge haç
2: Yolsuz
3: Okulsuz köylerim Kasabalarım hala Alın terine muhtaç Ben ben Anadolu'yum. Acılı, mahzun. Ben de bitmez. Ben de bitmez. Tükenmez derdi kulaç kulaç. Ben Anadolu'yum. Acılı, mahzun. Ben de bitmez. Ben de bitmez. Tükenmez dert kulaç kulaç.
0: Ben bu şiiri şimdi okuduğumda bir hükümet programı görüyorum. Artık gözlerimi doldurmuyor. Eskiden öyleydi. Ee, şey bir kere bir hareket noktası, bir kalkış noktası, Hani yoksulluğu, Anadolu'nun aslında kaynaksızlığı demeyeceğim ama bakımsızlığını vesaire onları bir mağduriyet programı içerisinde ele almış. Vatan mi? bir vatan kalkınma programı görüyorum burada. Evet. Şeyde e, mesela zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç dediği şey muhtemelen işte artık bana benzemeyen nesiller yetiştirdi, yetişti buralarda diyor. Devlet denince hep belge geldi aklıma jandarma deyince kırbaç e halen böyle aslında e, bu devlet denince neyin akla geldiği konusunda bir istikrar konusu. Ben de
1: orada pek bir değişime göremedim. <gülüyor>
0: söz bu en gümral tabi, tabi. Yani. ırmakların boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağın vardı. Kıraç'a e, ırmakların üzerine şeyler yapıldı. E, barajlar yapıldı ve aslında bu suları özelleştirmenin bir yoluydu. O ağaçlar da kesildi zaten. O ağaçların olduğu topraklara da bir takım santraller, mantraller yapıldı vesaire. Gittim iyice dövüştüm dezen meydanlarına. Ne takı zaferler istedim, ne taç. Pek doğru değil, hiçbir zaman böyle olmadı. Çünkü ordunun siyaset içerisindeki şeyi seni koruyan benim ve senin için savaşan benim hikayesi hala değişmiş değil. savaşta de zafer taşında olmak... O, tabii.
1: ...olmuyor olduğunu iddia etmesi... O, Biraz, o, ...miraz
0: tuhaf... Çok, savaşta, ...tarihle
1: uyuşmamış olması.
0: ...olmamış, savaşta çiğnetmeydim... ...o Mehmetçik adına konuşuyor tabii... ...yani hani e, şey değil... ...şurası bana bir...
1: ...hala olmamış
0: diyeceğiz onu... ...acı geliyor, şurası bana çok acı geliyor... ...savaşta çiğnetmeydim hilali düşmanlara... ...barışta düştü üstüme gölge gölge hac... E, ...acı gelmesinin sebebi... ...haç hilal karşıtlığı değil buradaki... Asıl Haç'la Hilal'in ne kadar benzer olduğu artık. <gülüyor> Hilal'in gölgesi ne yaptı ki sana? Hilal her zaman olduğundan daha büyük bir gölgeyle Anadolu'nun üstünde şu anda. Ama Hilal'in gölgesi altında da galiba e, az önce söylediğim program farklı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Şurası da çok komik geliyor. Yolsuz okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Biliyorsun köy okullarının çok büyük bir bölümü kapatıldı artık köy okulları kapatılınca köyler de kapatıldı ve bunun yol yapılmasına evet yani köyler çünkü insanlar çocuklarını okula gönderemedikleri için şehirlere taşınmak durumunda bıraktılar bu yoksullaşmaları anlamına geldi. E, üretimin köylerde durması anlamına geldi vs. falan. Yolsuz dediği esasında o yollar yapıldığı zaman köyler bu hale geldiler. O köylerin yapılmasıyla yolların yapılması bir şekilde birbirine çok benzedi. Gerisi ben Anadolu'yum, acılı mahzun, ben de bitmez tükenmezler, kulaç kulaç kızımız da çok, yani birkaç kez tekrarlama ihtiyacı duydu. Hakikaten acılı mahzun ama aynı zamanda... İronik de bir hikaye bu galiba, ne dersin? Şimdi vatan böyle bir şey mi diye soracağım sana? Sağmal inek sanki ha? Sömürülen bir şey bir taraftan.
1: Şimdi yalnızca bu şiirin kendi duygusal tonu, hı hı. ikinci adımda terennim edilirken terennim edenin içine girdiği duygusal ruh hali... Hı hı. Ee, nidasındaki duygu tonu üzerine bir iki saat konuşuruz
2: buyur <gülüyor> Yok,
1: onu şimdi yapyayım ee, ironik e, ve ben de şu soruyu sordurdu ee, buna gibi başka pek çok manzum hı hı. mensur e, yazı çizi buluruz hı
0: hı. Ee, evet, şey de değil d şimdi olduğunu zaten. anlamıyorum hı
1: hı. mesela buradaki amaç hedef ne amaçlanıyor? Mamur edilmiş bir yurt mu amaçlanıyor? Hı hı. E, i̇şgale uğramış da işgalciden kurtulacak? Yoksa mesela doğaya karşı verilecek bir savaş var da onun mu ucundan tutacak? Hı hı. Yoksa e, etraftaki insanlarla beraber bir iş yapılması lazım ama e, bir takım e, yoksulluklar yoksulluklar sebebiyle o işler mi görülmüyor? Hı hı. E, elini tutan mı var?
2: Hı
1: hı. Yani... Sonuçta soracağım soru şu, el, elini tutan mı var? Yap, hı
2: hı.
1: madem bunlar e, yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptığını <gülüyor> <Yani>. burada şikayetçi <gülüyor> olduğu konu olduğundan emin değilim. Hı hı. Şimdi tekrar dönüp e, sevgili Kemal Tahir'e referans vermek zorundayım. Lütfen. Yani bunu hani galiba iki ya da üç programda bir tekrarlıyorum ama şimdi onun saptaması şudur. Çok tartışmalı saptamalar bunlar ama hı hı. bunların tartışmalı olması iyidir. Tartışmaya devam etmek gerekir. O tartışmaların kesilmiş olmasında çok büyük zarar evet. var. Mesela o Anadolu'da yaşayan insanların hı hı. egalitarian ilişkiler içinde yaşadığını iddia eder. Bu sağdan da soldan da o olur mu öyle şey biz çok hiyerarşik bir toplumuz öyle otoriterkeniz hı hı. böyle bilmem neyiz filan der. Ya otoriteryen olabiliriz yani. Yani böyle emir komutaya girmeye hı hı. çok meyel olabiliriz. Bu egalitaryan olmadığımız anlamına gelmez. Aslında
0: egalitaryan olduğumuz için ona meyelizdir. Belki bundan yorulmuşuz. Şimdi
1: <gülüyor> <bir de> egalit, <gülüyor> o eşitliği sağlamak için o hiyerarşiyi kuruyoruzdur. Hı hı, hı. Bunun bu tartışmanın bitmiş yani sürdürülmüyor olması bir hı hı. zarar. Bir başka artık yapılmayan tartışma şu. Şimdi Anadolu böyle baş yani bu hani sağ kanattan hı hı. soldan da. Yani toplumcu gerçekçi edebiyattan da işte öyle fakir böyle yoksa böyle aç böyle bir aç doğru. Fakat Anadolu fakir bir yer değil. Kemal Tahir'in saptaması yani sağcıların solcu solcuların sağcı addetmesi Kemal Tahir'i. Her iki Anadolu'nu da sevmemesi beğenmemesi hı hı. biraz da galiba bu yüzden şöyle bir saptamada bulunur. Anadolu çok zengindir. Fakat bu zenginlik böyle gözünüze e, cayır cayır parlamaz. Biraz eşelemeniz gerekir bu zenginliği görmek için. Sebebi de şu. Anadolu'da her şey bulunur. Hı hı. Yani nasıl her şey bulunur? Yani memlekette muz da yetişiyor. Hı hı. Çay da yetişiyor. Hı hı. Şimdi bunlar bakarsanız çok özel iklimlerin ürünleri. Yani tarımsal üründen mahsus örnek veriyorum ki hı hı. E, iklime filan bağlı çünkü. Yoksa sanayi ürünü yetiştirmek de insan gücü yetiştirirsiniz. Sanayi ürününüz de olur. Fakat Mevcut kaynakları, çeşitli, hiçbir kaynak tek başına bütün bir coğrafyayı e, çekip çevirecek miktarda değil. Bütün bu kaynakların hepsinden azar azar var. Dolayısıyla burası öyle bir coğrafya ki, eğer bu azar azar kaynakları bir araya getirip işletmeyi başarırsanız, çok zengin kaynaklara sahip bir yer. Ama bir, iki, üç kaynağın peşine düşerseniz, mesela yalnızca santral yapmanın, yalnızca yol yapmanın, Yalnızca e, şehirleri, e, köyleri şehirleştirmenin hı hı. E, peşine düşerseniz, hı hı. E, o, o kaynaklar size bütün coğrafiyi çekip çevirecek zenginliği elde etmiyor. Hı hı. Aynı anda yapmanız lazım. Şimdi bu kaynakları her birinden azar azar bulunan ama çok sayıda ve çeşitlilik kaynakları çalıştırıp işletebilmek için hı hı. farklı insan gruplarına ihtiyacınız var. Hı hı. Şimdi burada farklı insan grubu hemen şey gelmesin. Farklı din, farklı etnik grup, farklı bilmem ne. Hayır, hayır. Hı hı. Hayattan anladığı şey farklı olacak. Çünkü üzüm yetiştiren insanla e, ayakkabı e, diken, kesen, biçen insanın dünyaya bakışı farklıdır. Sanatı farklıdır. Elinin alışkanlığı farklıdır. Evini başka türlü yapar. E, yolda başka türlü selam verir. Ama siz döner işte yurttaş değil de hı
2: hı.
1: vatandaş peşine düşerseniz hı hı. Yani pazarlıkla o yurtta pay sahibi olacak ve zenginliğine zenginlik katacak insan yerine...
0: Emrettiğiniz zaman ölecek insan peşine düşerseniz...
1: Herkesin aynı anlayışa, aynı ekmeğe, aynı yemeğe, aynı selama, aynı ibadete, aynı mekana tabi olacağı insan peşine düşerseniz... O insanların işleyebileceği kaynak bir, iki, üçü geçmez.
0: Ben sana bir tane hikaye anlatacağım şimdi. Ufacık bir hikaye. Yine bu tarım araştırması yaparken Beylikova çalıştığım alanlardan bir tanesiydi. Çünkü e, pancar kotasının olduğu ve olmadığı yerlere bakıyorum. İşte Çumra civarında e, iki tane pancar fabrikası var. Panko Birlik satın almış. Dolayısıyla orada kota yok. Fakat Beylikova'da, Erzurum'da aslında geriye kalan bir sürü yerde yani Panko birliğin pancar fabrikasının olmadığı her yerde Pancar kotası gelmiş, sene 2006-2007 falan gibi. Şimdi Beylikova'nın da özelliği şu, çok geniş bir ova, çok verimli, mümbit bir ova. Aynı zamanda Türkiye'nin işte e, şey süt sığır e, yerlerinden bir tanesi. Bunun nedeni de pancar, çünkü pancar küspesiyle pancar küspesi e, sığırını da besliyor. Şimdi e, o kadar tuhaf bir şeydi ki bu, yani 2008'den 2006-2007'den bahsediyorum, 2008'de olabilir o tarihde bitmiştim, tam hatırlamıyorum yılını. Şimdi şöyle bir şey olmuş, pancar kotasını getirmişler, pancar bitmiş. Yakındaki şeker fabrikasını kapatmışlar, o da bitmiş. Bunlara da demişler ki tamam siz ne yapın, arazi de çok geniş ve çok verimli bir arazi. Ne yapın siz? aspirekin ekin, tohumlar. E tamam Aspir'e bir sürü de para vermişler. Yani şeyi değiştirsinler diye, ürünlerini Ürünü değiştirsinler değiştirsin. diye. Tohumunu da bedava vermişler vesaire her şey yok. Tamam. Güzel. Gelmiş Aspir'in toplanma meselesine. Tamam mı? Kapatılmış bir şeker fabrikası var orada dikkatini çekiyorum. Satacak yer yok. Ne yapacaklar o kadar Aspir'in? <gülüyor> Aspir doluydu ben gittiğimde bir de çok güzel görünen bir bitkidir. Hı hı satacak yer yok. Yani güzel görünür ama çok zararlı bir bitkidir. Toprağı mahveder hakikaten. İyi bir şey değil o. Bir de gıda aleyhine çalıştığı için aspir o kadar kolay kabul edilmemesi gereken bir bitki. Çünkü yani bu kadar desteği verirken zaten binası olan şeker fabrikasının içerisine bir yağ ünitesi koymayı unutmuşlar. Yani koysa o desteği de iki sene sonra vermesine aslında gerek kalmayacak. İki sene desteği verir. Üçüncü senesinde Aspir kendisini, ben desteklemiyorum Aspir ekilmesine ama madem yaptın böyle bir şey. Ee, çok tuhaf gelmişti bana. Bu sadece bilmemekle değil, sevmemekle şimdi öyle bir noktaya gelmişti ki köylü köyünden de nefret ediyor, ineğinden de nefret ediyor, toprağından da nefret ediyor artık çünkü toprak ona bakmıyor. Ee, şeye bakıyorum, hani bu hikayeyi yaratan İdarenin mekanizmasına bakın, dünyadan biri yok. Peki yurt ne o zaman, vatan ne o zaman? Yani bilmediğin, e, az önce senin söylediğinden hareketle söylüyorum, her şey var. Yani pancarı kaldırıp yerine aspir ekebiliyorsun, her şey var. Sadece onunla iletişim, ilişki kurmuyorsun, yurt değil de vatan yaptığın için kurmuyorsun galiba bunu gibi geliyor bana. Ben
1: gene iktidara bağlarım Hı-hı biraz kolaycı. burada da yani kolaycılığa kaçayım.
0: Şu nedenle bu hikayeyi anlattım. Çünkü yurt olsa ben onu besleyeceğim, o da beni besleyecek. Şöyle bir bir, bir karşılıklı birlikte yaşama o toprakla o toprağın bana verdiğiyle birlikte yaşama halim olacak. Ama orası bir vatan. Yani ne olacak? Birisi düşman gözü düşman ya da ben düşman da ben olmayan birisinimek. O göz koyduğunda gidip onun için öleceğim. Ama geriye kalan zamanda da e, Bakmayacağım bile demeyeceğim. Sömüreceğim.
1: Şu çalışıyor olabilir. Hı hı. Şimdi bulunduğu yaşam alanında pazarlık gücü olan
2: hı
1: hı. az veya çok e, söz söyleme hı hı. hakkı elde etmeye çalışan hı hı. bir miktar söz hakkı elde ettikten sonra bunu çoğaltmaya çalışan yurttaşların olduğu bir ortamda Orada şeker ekilsin, pan- şeker pancarı ekilsin mi, ekilmesin mi, şeker fabrikası Hı-hı. kapatılsın mı, kapatılmasın mı, aspirin vekilim fabrikanın içine bir aspirin ünitesi mi koyalım, bunu nereye satacağız meseleleri onu üretecek olanla Hı-hı. en azından, en azından hadi Hı-hı. pazarttan da geçtim, müşavere edilmek imkanı olurdu. Hı-hı. Bunu eğer yurt diye bakıyor olsaydık. Hı-hı. Şimdi mü- müşavereyi bir de geçtik. Bir
2: Bir zadenin,
1: iktidar zadenin, bey zadenin, nadiren hanım zadenin ama bir zadenin kendi çoğu zaman yerel, lokal ama çoğu zaman merkezi iktidarla da danışıklı, iktidarını kuvvetlendirme aracının ötesine geçememiş bir vatan anlayışı bu. Yani bu benim milletim, benim milletim, benim milletim denen hikaye. Hakikaten bu benim milletim olabilecek yurttaşlarla hı. beraber kotorulan bir iş olsaydı yanlışlarına itiraz ederdik. Hı hı. Ya böyle diyorsunuz ama şurada yanlış yapıyorsunuz filan derdik. Hı hı. Şimdi burada daha topyekün bir e, mesele var. Hı hı. O da her şeye ben karar veririm. Her şey benim hı hı. sultamda olsun Meselesi. Becerse Burada, olsun bu, yine
0: şimdi, şimdi, tabii ki itiraz ama ederim ama... Becer- tam
1: da becer, niçin beceremediğini, beceremediğini ve beceremeyeceğini söyleyen bir şey, belki öyle hı. bir şeyin altını hı. doldurmaya çalışıyorum. Ee, yani şimdi, bunun becerebileceği coğrafyalar vardır. Mesela hı. Türkiye'nin altıda biri, de biri büyüklüğündeki coğrafyalarda bunlar başarılabilir. Dünyada başarılmıştır örnekleri vardır. Hı. Tersten örnek vereyim, Küba. Küba'da bunu başarırsınız. Küba da bunun merkezi oturduğunuz yerden planlayıp yaparsınız. Kısmen, kısmen başarılı olur. Ne demek kısmen başarılı? Hı hı. Mesela buna göre sağlık sigortanızı, eğitiminizi, işte yiyecek, içecek vesaire. Ama Türkiye, Türkiye'nin 7'de biri bir coğrafya, bir ada orası vesaire. Mesela Rusya ölçünde bir yerde yapamazsınız. Rusya, Yaptığı zaman
0: büyük katliam yapmak zorunda kalıyorsunuz. 20 milyon yani. insan öldü <gülüyor> yalnızca buğdayların. Evet. Evet.
1: Buğdayların taşındığı kamyonların kasalarına Tente konulması Moskova tarafından öngörülmediği için, planlanmadığı için. Planlı ekonomi olacak ya, yani hı hı. Sovyetler birinden bahsediyorum. Hı hı. Stalin döneminden bahsediyorum. Hı hı. Ne yapılması lazım? Diş fırçasına kadar planlayan bir merkezi otorite var çünkü orada. Her şeyi biliyor ya, hı hı. vatan yapacak. Şimdi oturup tente planlamaları lazım. Planlamamışlar. Yalnızca rüzgardan uçan buğday yüzünden Rusya'da ölen insan sayısı 20 milyon. Belki daha fazla bu istatistiklere yansıyan hı hı. kısmı yani. Kaç yıl içinde onu şimdi ezberden söyleyemem. Hı hı. Ama birkaç ülkenin nüfusu bu. Hadi o zamanları geçmiş olalım. Şimdi 2000'lerde yaşıyoruz. Hı. Türkiye ölçeğindeki ülkeler merkezden planlanarak hı hı. her yerin ihtiyacı görülebilecek ülkeler, coğrafyalar değil. Tam da Kemal Tahir'in dediği sebeple. Çünkü burada kaynaklar ...yerel... ...bakmayı, işlemeyi, çalışmayı gerektirir... ...ancak o zaman... ...zenginleştirilirse zenginleşen... ...zenginleşen kaynaklar bunlar... Hı hı. ...bu söz hakları...
0: ...çoğaltılıysa diyelim ki zenginlik kelimesiyle... ...ilgili bir şey söyleyeceğim sonra...
1: ...zenginleştirmeden kastım hemen kelimeyi değiştiririm... ...itirazım varsa...
0: ...yok ee, itirazım yok bir yerden yanlış anlaşılabilir... ...söylediklerim diye söyledim sana... Hı hı.
1: ...onun için ben de... ...onun hı hı. zeminini hazırlayayım... ...yani çoğaltılması işlenmesi anlamında. Hı hı. Yani ilk baktığınız anda o size bir kaynak gibi görünmeyebilir. Hı hı. Biraz dibini çapalarsanız halbuki oradan çok yani da, sanayide, hizmette de vesaire bir ürün çıkacak. O anlamda zenginleşiyor. İşleme diyelim buna. Hı hı. İşleme belki daha nötr bir kelime. Ama hasılı döngeriye, bütün bu hikaye hı hı. o malzemeden, o kaynaktan, o coğrafyadan, o nehirden, o dağdan anlayan insanların hı hı. kendi anlayışlarına göre... Hı-hı. kendi bilgi birikimlerine göre o işte söz sahibi olabilmeleriyle ilgili. Bu olmadığı sürece bu gerçekleşmediği sürece kaynakların saptanması, verimli kullanılması ve sonuçta insanların yerine döndürülmesi mümkün olmaz. Şimdi Türkiye'nin yıllık işte geliri artıyor, insanların bundan aldığı pay Hı-hı. artıyor. Bundan 10 yıl, 20 yıl öncesine göre insanlar daha fazla nesneye Hı-hı. erişebiliyorlar. Fakat bu zenginlik anlamına ya da insanların ihtiyaçlarının karşılandığı anlamına hı hı. ya da insanların bundan memnun, mutlu olduğu anlamına geliyor mu? Dünya çünkü yerinde saymıyor. Yani Türkiye şey şununla mı övünecek yani? Mesela işte okuma yazma oranımız %98 doğru değil ama
2: hı
1: hı. istatistikler öyle diyor. Gerçek rakam bu değil ama bununla mı övünecek? Yoksa mesela RG'ye ayırdığı bütçeyle mi? Ya da teknolojik ürünüyle mi? Ya da dünya markasıyla mı övünecek? dünya çoktan okur yazar oranıyla bir yere gelme seviyesini geçti bu artık sahra altı Afrika'nın ölçüsü olabilir ne yazık ki Keşke orası içinde olmasa <gülüyor> e, buradaki e, yurttaşlıkla vatandaşlık arasındaki fark hem bir oydaşlık paydaşlık farkı e, ama yoksulluk sınırını çoktan geçmiş bir ülkeyi yoksun bırakma Hadisesi bu Şimdi bir günde yoksulluk ne yoksulluk ne tartışalım. Onu, onu tartışalım. Bu tam bir varlık içinde yokluk. Yani Türkiye'deki insanların herhangi bir kaynağın sıkıntısını çekmesi, eğitime erişememesi, e, sağlığa erişememesi, yüksek kalitede erişememesi, e, iş bulamaması. Ancak kötü yönetimle çıktım. Şimdi sadece çıkınamaz.
0: kötü yönetim değil. Peygamberi atfedilen e, bir söz var. E, Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye şimdi bir, bir başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir tarım hikayesi anlatacağım. Yine bu yurt, vatan falan denince benim aklıma tarım, toprak, ağaç, su. Gel, geldiği için buralara takılıyoruz. Bunun üzerindeki hegemonyanın kurgulanması vesaire falan. Şimdi bir şey anlatacağım. Öyle ama
1: en sanayileşmiş Batı Avrupa ülkeleri bile yüzde elli hala tarım ülkesi. Şimdi, Türkiye e, kaçırıyor o bu perspektifi. Burada
0: gene 2007-2008 gibi olsa gerek. Bu benim şahit olduğum bir şey değil ama medyada çıktığı kadarıyla takip ettiğim e, bir vaka. E, Balıkesir'de bir sulama barajı yapılıyor bu defa. Güzel. Hani bu söylüyor ya Yavuz Bülent Bakiler... E, ...gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti, 3-5 kuru ağacım vardı e, az ilerisinde ama onu sulayamadım diyor ya şimdi bunu tersine çevirecek. E, bir sulama barajı yapılıyor Bakar, sulama barajı e, bir şekilde bir tane mağara var e, şeyin çok yakınında, e, nehrin çok yakınında onu da içine alacak şekilde yapılıyor. Şimdi burada idarenin masumiyetinden bahsedeceğiz. Onlar ama şey yapmıyorlar. mağarayı hemen su altında bırakmıyorlar çünkü mağarada yaklaşık 3 milyon şey yaşıyor. yarasa. Yarasaların Allah bilir 3 milyon yıldır orada yaşadıklarını tahmin tahmin ediyoruz. ve bu nedenle de hani yarasaları oradan çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Yarasalar oradan çıkarılana kadar da şey olmayacak.
1: su, su
0: doldurulmayacak. Fakat e, şimdi kuru tarım sürekli tarımdır, sürdürülebilir tarım kuru tarımdır. Sulu tarım eğer çok yakınında ya yani toprağın, işlediğin toprağın e, çok yakınında şey yoksa nehir yoksa e, yapmasan daha iyi olur çünkü hakikaten başka şeyler oluyor. Neyse, ziraat mühendisi değilim bunları dediğim gibi hani tarımda neler oluyor diye araştırırken e, öğrendim eskaza. Ee, köylüler acele ediyorlar çünkü sultanımla daha çok para kazanacaklarını e, düşünüyorlar ki yani Türkiye'nin birçok yerinde barajların uzun vadede çölleşmeye neden olan, neden olan barajlara e, rıza böyle sağlanmıştır. Daha verimli olacak topraklarınız bakın, daha zengin olacaksınız bir vesaire yıl falan. Için falan. Belki. Devlet doldurmuyor, yani idare su tutmasına izin vermiyor barajın. E, şeyde zengin olmak için. E, ahali zengin olmak için e, sabırsızlanmış durumda bir gece gidiyorlar ve e, baraja tıpkı şöyle söyleyeyim, Cezayir ile ilgili anlatılır bu e, şeyler Fransızlar Cezayir bağımsızlık savaşı esnasında Cezayir direnişçileri bir grup direnişçi bir mağarada sığınmışlardır. Kapısını kapatır, yukarıdan bir delik bulur, içeriği yakarlar ve böylece katlederler. Aynı yöntemle 3 milyon yar- yarasayı köylüler yakıyorlar. Ben e, şunu tahmin ettim. Çok ciddi bir şey problemleri olacak. Zararlı problemleri olacak artık. Çünkü yarasaların tarımın döngüsünde öyle bir özellikleri var. E, zararlıları yerler. Yani Gece çıkar senin için ilaç kullanmana gerek kalmaz. Yani kimyasal kullanmana gerek kalmaz. Nitekim birkaç yıl sonra öyle oldu. Vesaire vesaire. Onları da ayrıca araştırdım ve çünkü takıldım hikayeyi. 3 milyon yarası Allah aşkına yani hani şimdi bu burada da galiba şeyin artık toprakla ilişkinin kesildiğini Burada da görüyoruz galiba değil mi? Yani toprakla, yurtla artık o yurt sadece... Yarasal'de de hiç
1: kurulmadığını görüyoruz.
0: Yarasal'de de, yani Şöyle söyleyeyim, bir ö- önceki kuşaklardan yurt bir de e, hani miras da alınan bir şey. Yani ne kadar gezici olsa da önceki kuşakların o tarımsal üretim mirasından zerre nasip alınmamış gibi geliyor. Yani garip bir, nihayet belki de vatandaş olmuş o artık yurttaş değil. E, oradaki köylü ne dersin?
1: Ee, yurttaş olmanın şartlarından bir tanesi sorumluluk almak. Hı hı. Ee, yani vatandaşı sorumluluk almaz gibi bir anlam çıkmasın buradan. Neyin sorumluluğunu aldığı? İşleme, çalışma ve üretme sorumluluğu. Böyle. Çok protestan ahlakı. Hı hı. Farkındayım öyle bir yerden konuştuğumu. Ama bunun dünyanın geri kalanında adının protestan ahlakı olması gerekmiyor. Yani katılma, katkıda bulunma, işleyerek, mevcuda Artı değer katma basitçe ee, ismini daha mecbetinize uygun koyu verin. Ama hedef şu ise bir yere yerleşip o yerde hazır bulunan veya hemen hazırlanabilecek olan malzemeden <gülüyor> yararlanıp bir an önce refaha kavuşmak ise o zaman yarasa asla sizin ilişkiye kurduğunuz ve kaynak olarak görülebilecek bir parça olmaz. Sizin hayat alanınızın, hayat alanınızı onunla da paylaştığınız bir parçanız olmaz. Düşmanınız olur. Hayvan olduğu için de, sanki bu bir sebepmiş gibi, e, gözünüzü hiç kırpmadan, bir damla yaş akmadan 3 milyon tanesini cırt diye Hı-hı. götürüverirsiniz. Şunu da hiç hesap etmeden ben sulu tarım yapacağım, 3-5 yıl iyi verim alacağım, bana yeter zaten. Hı-hı. Ondan sonra benden sonrası... Bu yoksullukla
0: açıklanamaz. Bak bu, bu bana şey geliyor, yani bunu
1: ama mülksüzleştirmeyle ee, ya, açıklanır.
0: Yahu insanlar yoksul tabii ne yapsınlar falan bana yeterli açıklama gibi gelmiyor ben yine, burada.
1: Ben gene burada faturayı Hı-hı. iktidara keseyim. Hı-hı. Mülksüzleştirmeyle açıklanır. Hı-hı. Çünkü bu kuşaklar boyunca birbirine intikal eden e, bir döngü yaratıyor. O döngü de şu. Benim nasıl olsa buraların sahibi olmama izin verilmeyecek.
0: Hı hı hı.
1: Şimdi eğer sizin...
0: Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz.
1: Ama öbür dünya yüzünden değil. Hı hı. Daha bu dünyadayken evet, burada evet, kalıcı evet.
0: Elimden alınacak. Bu nasıl Şimdi olsa, benden öncekinden de alındı, bana verildi. Yani. Şimdi <gülüyor> eğer siz hı hı.
1: yaşam alanınızın maliki olmaktan da, tapusunu almaktan da vazgeçtim. Hı hı. Yalnızca işleyen sahibi, yani tasarruf, kullanım hakkına. Hı hı. Bir de Yusuf Rak diye bir şey var mesela, geçiş hakkı. Hı hı. Geçiş hakkı kadarına bile... ...sahip olamıyorsanız... ...acımasız olursunuz. Size kimse acımamış. Hı
2: hı.
1: Ben yarasaya mı acıyacağım? Hı hı. Çünkü o insan döner... ...bu şiiri yazar. Hı hı. Der ki ben aç, bil aç, bulamaç... ...haç...
2: Hı
1: hı. ...hepsi bulamaç olur işte orada. Hı hı. Hilal, haç... ...hepsi bulamaç verir Neden? Çünkü biliyor ki muktedir... Hı hı. ...kazara bir yeri güzelleştirmeye kalksa... ...gelip orayı tarumar edecek... ...bir de cezalandıracak... Niye burayı güzelleştirdin diye. Elinden almakta da, da kalmayacak. Muktedir'in çünkü işte bu coğrafyanın biraz kaderi bu, hı hı. burada gerçekten kader. Muktedir'in kendisi dışında hiçbir güç odağına ne kadar küçük olursa olsun hı
2: hı.
1: E, göz açtırmıyor olması. Ha güç odağından kastım böyle bir alternatif ben senin yerini alacağım güç odağından bahsetmiyorum. Ben burayı kendi bildiğim gibi bu bahçeyi senin anlayışına göre değil de benim anlayışıma göre düzenleyeceğim bu, bu coğrafyanın muktedir için bir güç, güç olduğu hı hı. Allah muhafaza, komşusu görür şimdi yapar mı, yapmaz mı? Muktedir bunu test etmez bile. Mesela şunu bile test etmez bizim muktedirlerimiz ya bu başka komşunun görüp özeneceği bir şey mi? Zahmetli yani burada deli bir takım insanlar, bir takım 3-5 deli komşu bir araya gelmiş, böyle zahmetli bir şey yapmış bu yayılacak bir şey değil ki Bırakalım da biraz gazı alınsın da demezler. Şimdi bu muameleye hı hı. sürekli maruz kalmış insanların hı hı. yani ben ömrümü versem, dedem de ömrünü verse, torunum da ömrünü verse... Biz bir evlek toprağı kendi bildiğimiz gibi işleyemeyeceğiz.
0: buna şey diyebiliriz.
1: Gider yarasayı yakar.
0: Yıkıcı, yıkıcı ve öldürücü bir nihilizm aslında bahsettiğimiz şey. Mülk adı altında bahsettiğimiz şey. Ben burada şey. gizli
1: gizli yıkıcı, özel mülkiyet evet. güzellemesi yapıyor gibi görünüyorum.
0: Ay hiç öyle bir şey yapmıyorsun. Onun da
1: yani <gülüyor> öyle düşünen varsa hemen yapayım. Yok. Daha önceki programda bir sınır çizmiştik. Hı hı. Şimdi senin benim yaşayacağım bir tane evcağızdan bahsetmiyoruz
2: burada. Hı hı
1: başkalarının yaşam alanına müdahale anlamına gelecek, onlar üzerinde iktidar kurma anlamına gelecek
0: mülkiyetten bahsediyorsun. Adres, adres anlamında mülkle egemenlik anlamındaki mülk arasındaki evet. farktan bahsediyorsun. Evet. Adres dediğim de yani, değişebilir bir şey. Adresler değişir. Ama en azından bileceğim ki nerede yaşıyorum, ne yapıyorum, ne Ama iniyorum. bizim
1: ülkemizdeki her insan bilir ki oturduğu evciğinizi ertesi gün devlet Başına tarafından müsaade edilebilir. Hı hı. Hı hı. Bu insan acımasız olur. Tek tek tanısak hı hı. kuzudan yumuşak dünyanın en şahane insanıdır.
0: Ama, mevzu... Ama yarasayı
1: yakmaya geldiği zaman biz bilmeyiz bile onun, o yarasayı o kişinin yaptığını <gülüyor> duysak inanmayız.
0: Zamanımız bitti. Aslında bahsetmek istediğim bir şey daha vardı. O da Latife Tekin'in birlikte yazdığı, Latife Tekin aynı anda yazıp yayınladığı iki kitap, bir tanesi sürüklenme. Yazdı. Bir hikaye diğerinden doğmuş. Hı. Hangisinin hangisinden doğduğunu söylemeyeceğim. Şimdi okuyunca bulursunuz. Birisi önce, birisi sonra okunacak diye bir durum da yok. Man mesletiyle sürüklenme. Bu sırayda okunmak zorunda değil. Fakat bütün bu sürecin, ya son yıllarda şeyde bizim edebiyat çevremizde tuhaf hikayeler anlatılmaya başlandı. Hakikaten dönüp tekrar bakmaya başlıyorum. Bir şey arıyorum bizim edebiyatta çünkü çalışma konumu eklemek üzere. O yüzden de en azından bir kim ne yazmış diye bakıyorum. Tuhaf bir sanki hikaye kıtlığı varmış gibi ülkede herkes aynı hikayeleri yazıyor. Letif öyle yapmamış, yani bir antropolog gibi çalışmış gerçekten, bir etnograf gibi çalışmış, ee, yaşamış e, hikayesini yazdığı insanlarla ve bu bu çölleşmeyi anlatmış, bir tür yaz e, metni gibi geldi bana, bir, bir tür e, arkasından şey demeyeceğim, bir tür destansı da bir anlatım, büyük büyük laflar vesayi falan söylemiyor ama neredeyse destan denilebilecek bir yıkım destanlı bir çölleşme, bir ortadan kalkmak kaybolma destanı, çürüme destanı diyebileceğim e, iki metin yazmış. Hakikaten bir tanesi e, şeyin e, köy çip, çift denilen yerin yani tarımsal üretimin yaptığı yerin nasıl yerinden edildiği, yerin yerinden edildiği diye de sanayi yatırımlarının e, gene tarımsal üretimi, ama tarımsal üretimi zaten yerinden ediyor çünkü sanayi tarımı önceliyor Türkiye'de maalesef. Yani onu öncelikli hale geliyor tarımda sanayi karşılaştırıldığı zaman. Fakat yalnızca toprağı değil aynı zamanda sanayi içerisinde kurulabilecek ilişkileri de nasıl çürüttüğünü bu yeni yöntemin. O kadar güzel anlatmış, o kadar e, ne diyeyim, iç acıtıcı bir portre dediğim gibi destansı bir şey ama yüreğine oturan şeyden... Ben tavsiye etmek istiyorum şu konuştuğumuz meseleleri çok güzel anlatıyor, çok güzel hikayelendiriyor. Belki başka bir programda sen de okursan eğer o kitaplar üzerine de konuşuyoruz. Bunu da konuşmuştuk, metinler üzerine de konuşalım sadece videolar diye. Çok güzel olur. Efendim vaktimizi geçtik bile bu mülk hikayesini böyle konuşarak bir iki haftada bitirebileceğimizi zaten düşünmüyorduk. Fakat buna sonra artık döneriz. Başka meselelerle devam edeceğiz. Gelecek hafta Olga Selin Hünler. Ee, olacak burada. Ekrem'le 15 gün sonra tekrar beraberiz. İyi haftalar efendim.